0: Bonjour à tous et bienvenue dans Inner Escape, le podcast qui te permet de t'évader pour mieux te retrouver. Deux fois par mois, j'accueille une personne inspirante qui nous emmènera avec elle dans un voyage qui a marqué sa vie à jamais. Elle nous partagera ses apprentissages et nous donnera des clés pour vivre une vie de plus en plus alignée. Je m'appelle Alina Brooke. D'exploration intérieure, et j'ai pour mission d'aider les personnes en quête de sens et d'impact à oser vivre une vie qui les fait vibrer au quotidien. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Renaud Guérin, et je vais commencer justement Bonjour à te ah, proposer justement de te présenter pour que tout le monde sache un petit peu ce que tu fais et qui tu es.
1: Ah bah merci. Merci, Alien, en tout cas, déjà de, de, de m'avoir invité. Euh, et je suis ravi, ravi d'être ici avec vous. Euh, alors moi, je m'appelle Renaud Guérin. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. Je suis accompagnateur de jeunes, pas de jeunes, de jeunes. Donc, quand on ne mange pas, <rire> de jeunes et détox. Euh, je suis aussi conférencier, euh, écrivain, hein, enfin, plein de choses. Je suis, je suis tout un tas de choses. Et en fait, l'idée, c'est vraiment euh, d'aider les gens à mieux vivre leur vie, en fait, à vivre une meilleure vie, de manière générale.
0: Mmh, trop chouette. Merci Renaud en tout cas pour le, le partage et euh, oui juste pour la petite histoire nous on s'est rencontrés euh, mais dans une première formation avant de, de faire notre mmh. euh, la dernière formation de coaching qu'on avait en tout cas tous les deux ensemble et euh, pour moi ça a été vraiment une, une super, chouette, euh, super chouette rencontre et je suis vraiment ravie en tout cas de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et, et hâte d'entendre toutes les pépites que euh, tu vas nous partager aujourd'hui
1: ah bah écoute moi aussi je suis vraiment ravi d'être là et je te remercie encore, euh, ça me fait vraiment très très plaisir
0: avec plaisir vraiment du coup, Renaud, euh, je vais te demander où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui Peut-être euh, nous donner la destination et nous expliquer brièvement euh, ce qui fait que tu as choisi cette destination-là.
1: Eh ben, avec plaisir. Euh, je vous amène sur le chemin de Compostelle. Euh, le chemin de Compostelle, j'y suis allé pour la première fois en 2019. Euh, je sortais d'une grosse année euh, qui avait été très difficile pour moi. Euh, J'ai eu un cancer, enfin, on m'a diagnostiqué un cancer très rare et, et agressif. On me donnait vraiment pas longtemps euh, à vivre et euh, après une année, on va dire de, de combat acharné, euh, je m'en suis sorti, je m'en suis bien sorti. Voilà bon, la preuve, je suis toujours là. <rire> et, euh, et et pour moi, ça, ça a été une évidence. Euh, un jour, je me suis dit, euh, voilà, j'ai vraiment envie d'aller marcher sur le chemin de Compostelle. Et euh, le chemin de Compostelle, comme le jeûne dont on, dont je parlais juste avant. Euh, c'est des choses qu'on ne fait pas comme ça, un matin, on se lève, tiens, allez, si je, si je faisais un jeu ou si j'allais sur compostel, on y va quand ça nous appelle. Et, euh, et à un moment donné, j'ai rencontré des amis qui m'en avaient parlé une fois, deux fois, et un jour, ça a été une évidence. Je me suis dit, tiens, allez, je prends mon sac et je pars marcher. Et voilà, et et donc ça, c'était en, en, en avril 2019, euh, et c'est ça que je vais vous raconter, mes premiers jours sur le chemin.
0: Oh, c'est génial, j'ai hâte d'en savoir plus en tout cas euh, du coup on va commencer l'épisode justement, euh, Renaud va nous emmener là-bas avec lui, euh, donc euh, là l'idée c'est euh, je propose à tout le monde de s'installer confortablement et, et de se laisser guider du coup par Renaud dans, dans ce voyage euh, sur le chemin avec lui. Donc je vais démarrer euh, la musique, mm -hmm. je vais, yes.
1: Alors nous sommes en avril 2019, j'entends euh... ah, plus la musique Aline
0: ah oui, pardon, attends.
1: Merci. Alors nous sommes en avril 2019 euh, et je me réveille au puy en Il y a deux choses qui m'ont qui sont passées par ma tête pendant la nuit. La première, c'est mon bracelet. Mon bracelet chemin de vie que euh, ma soeur m'a offert juste avant de partir. Il m'accompagne sur le chemin de compostelle. Le chemin de vie. La deuxième chose qui m'est passée par la tête.. C'est une phrase que répété m'a répétée ma coach en prise de parole en public qui me disait « Laissez moi C'est une des choses qu'elle m'a raconté le plus au tout début justement de, de, mes premiers, de mes premières sessions de prise de parole en public. Donc faire plus avec moi, se délester du superflu. Et euh, en fait ces mots ils prennent tout, tout leur sens justement quand je me retrouve là sur le chemin avec mon sac énorme de 14 kilos. Euh, C'est un exemple flagrant, je suis surchargé pour essayer de, de parer à toutes les éventualités alors que j'en ai absolument pas besoin. Et euh, maintenant, je le paye sur le chemin, justement, avec mon sac trop lourd. Euh, <rire> mes lombaires et mes genoux ne me disent absolument pas merci. Donc ce matin, c'est le départ. Euh, je vais à la messe pour la première fois. Je ne suis pas forcément croyant, Et je me retrouve justement dans cette cathédrale, la messe de 7 heure et la bénédiction des pèlerins. Dans cette cathédrale, en fait, euh, l'énergie me picote les doigts, les mains, les pieds. Je me retrouve face à une petite bonne sœur avec un immense sourire qui me donne sa bénédiction. Et son sourire voit vraiment tout l'or du monde. À ce moment-là, je me retourne et les grilles qui sont au sol, normalement la cathédrale, se, se retrouvent grand ouvertes, en plein cœur de l'aile centrale, qui donne directement sur le grand escalier qui commence le chemin. Je descends cet escalier et je fais mes premiers pas. Et ça y est, je suis déjà perdu. <rire> je me perds en fait. Je vais pas dans la bonne direction et un monsieur très gentil me ramène sur le sur le bois chemin, elle dire. Et euh, à ce moment-là, je me dis bah tiens, lui, c'est peut-être mon premier ange. Je marche, les paysages s'enchaînent, se succèdent à un rythme effréné, complètement différent les uns des autres. C'est magnifique. C'est indescriptible. Les collines s'enchaînent, des champs, des forêts, des chemins complètement submergés ou plein de bouillasses. <rire> une forêt de pins, une descente. Il fait froid, il fait vraiment très très froid. Il y a du vent, il y a des nuages. Et au final, je me suis dit, au premier jour, je m'étais dit ok, je vais faire un peu plus court, mais demain, je pense que je vais rallonger l'étape. Ça a l'air de, de, de grimper sec, mais bon, on verra bien. J'ai une petite pensée pour Belinda et Jacob, les Sud-Africains que j'ai rencontrés hier, avec une pensée toute particulière pour Jacob, à qui on vient de diagnostiquer un cancer il y a 10 jours. Donc ils va quand même faire le chemin, et à son retour, il sera opéré. Et je penserai vraiment très très fort à lui. Je passe la soirée à la devise du Jacquet, à Saint-Privat-d'Allier, chez Alain et Michel. Le gîte est super, nos hôtes sont vraiment charmants. Comme je le disais, je change tous mes plans Parce qu'aujourd'hui, comme hier, c'est changement J'ai changé mes plans de trajet, mes plans de distance, mes plans d'hébergement C'est fini, je ne planifierai plus rien Rien à plus d'une journée Le premier jour, j'ai fait 20 km Aujourd'hui, je passe à 27 et demain, je passerai à 33 Le mot du jour, c'est le changement, c'est maintenant La soirée que j'ai passée à Saint-Pévadalier était superbe le repas était excellent, il y avait une super ambiance, un super groupe. On a échangé plein d'histoires, plein d'idées de voyage, de rire. Et après une bonne nuit un peu fraîche, on parsemait des, <rire> des ronflements dans une chambre. <rire> on prend le petit-déj à 7h30 avec de fantastiques confitures maison, on régale. Et je pars bon dernier à 8h30. 8h30, c'est de la grâce mat. <rire> Et la journée est magnifique, les paysages sont ponctueux, ça s'enchaîne, ça grimpe fort. Et plus de 1000 de dénivelé positif dans la journée et autant de descente. Les nuages passent, font des tableaux d'ombre et de lumière sur les champs de jonquilles et dans les forêts de sapins. C'est superbe. Je une petite halte gourmande à Monistrol au café juste avant la grosse montée. En train café, je compte sur une énorme tarte aux pralines. <rire> Donc je prends une énorme tarte et en fait je m'assois comme ça, je prends mon café avec un autre pèlerin à côté de moi, un Canadien avec qui on va discuter un québécois qui vient de Rimouski. Rimouski que j'étais de... enfin, allé visiter juste l'été avant. Donc On partage pas mal de... de moments par rapport à ça et on fera un petit bout de chemin ensemble avant de le distancer. Je croise la route d'autres pèlerins ces derniers jours. Je croise André, sa famille, Dominique, Damien, Nathalie, Jean-Paul. On... on va tous au même endroit en fait, on va tous se retrouver quelques jours plus tard et ça c'est super chouette. Parce que le chemin en fait c'est un peu ça, c'est une famille qu'on se crée. Je m'arrête à Sog et je fais tamponner mon carnet de, du pèlerin par Mamie Janine. Mamie Janine, c'est une, une petite institution à Sog, elle est sur la petite place du village et euh, elle tamponne euh, Elle tamponne dans son petit musée de, du chemin de Saint-Jacques, euh, les carnets de, de, de tout le monde. Elle a des histoires plein de la tête Mamie Janine. Euh, son, son chemin, elle le vit par procuration depuis 20 ans. Elle est là, elle, elle a rencontré des milliers de pèlerins, mais elle n'a jamais fait un pas sur le chemin. En fait, elle voulait le faire avec son mari et son mari. Il est décédé emporté par le cancer. Et la phrase qu'elle me dit Elle me dit « Il ne sert à rien d'attendre. Il faut profiter au jour le jour. Tant qu'on, avant qu'il soit trop tard. » Les paysages sont toujours plus beaux. Je m'arrête dans la forêt. Je tombe sur un cercle druidique au fond des bois. Juste avant d'arriver à la clause, je me pose. Je médite. Je ressens l'énergie du lieu. De la forêt. J'arrive à la clause, le j'étais superbe qui s'appelle « le Repos d'antan ». Nos autres, Sonia et Michel sont vraiment extra. Cette soirée, ça sera la soirée première. Parce que ce sera ma première truffade à la tombe fraîche. Mon premier, les cahiers. Ça rigole, ça raconte des histoires. En fait, on n'a pas envie que la soirée se termine. Dominique nous compte les anecdotes du début de son voyage. Et il est temps d'aller se coucher. Demain, je pars pour 33 km. Merci Renaud. Je suis ému d'être reparti sur ce, sur ce voyage-là, en repassant à Mamie Jéline.
0: Mais oui, <rire> moi aussi j'ai ressenti ces émotions, vais te demander justement comment tu te sentais.
1: Bah, j'ai failli verser ma petite larme,
0: ouais.
1: <rire> je me suis retrouvé tu vois, sur, à cet endroit-là, c'était vraiment magnifique, dans, dans ce petit village-là, sur cette petite place au soleil, il y avait un petit café et puis il y avait ce... Cette devanture, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Avec plein, plein de choses très, très chargées dans la, dans la vitrine. Et en fait, il y avait des souvenirs de, de, de milliers de pèlerins qui étaient passés par là, qui lui avaient laissé des choses, qui lui envoyaient des cartes postales, des photos et autres. Et en fait, bah, c'est ça. Mamie Janine, tu vois, elle, a, elle voulait faire le chemin avec son mari. Et juste avant qu'il fasse la première fois le chemin ensemble, son mari, il est décédé. Et le chemin, elle l'a jamais fait. Et ça fait 20 ans qu'elle est là, bah, maintenant, ça fait un peu plus. Et, euh, et elle vit le chemin par procuration, par tous les pèlerins qui, qui leur racontent. Euh, qui lui racontent la, la, leur pérégrination et, euh, et ça c'est vraiment super beau et des moments comme ça il y, en a, il y en a des dizaines et des dizaines partout sur le chemin c'est ça qui est magique
0: mmh. ouais, c'est incroyable quoi
1: ouais, ouais c'est vraiment incroyable
0: ouais c'est chouette parce que la, la première amitié m'avait partagé la même chose aussi qu'en fait finalement en re-racontant re ces histoires tu te, re tu te retrouves vraiment dans le, dans le voyage que tu as vécu et, et que c'est assez euh... ouais,
1: c'est vraiment ça à, être à nouveau en plein dedans, mmh.
0: bon, c'est cool parce que du coup, tu vas pouvoir vraiment nous, nous partager aujourd'hui. Euh, allez, euh, allez, enfin, tu replonges vraiment pour repartager avec nous aujourd'hui, justement, ce que tout ce que ça t'a apporté euh, par rapport à aujourd'hui, quoi. Et euh, du coup, Renaud, si tu vois, on, on part un petit peu avant qu'on euh, enfin, tu en as parlé tout à l'heure, mais. Euh, Comment ce voyage arrive justement dans ta vie Enfin, oui, tu nous as dit quel moment, mais si tu peux nous donner un petit peu mmh. de détails par rapport à qu'est-ce qui fait, à mon avis, que tu te dis "allez, j'y vais".
1: Bah, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Euh, c'est une évidence. En fait, c'est un concours de circonstances. Euh, quand j'étais malade, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été très très bien entouré. J'avais euh, toute ma famille autour de moi. J'avais des amis qui étaient là tout le temps, tous les jours. Et, euh, et parmi ces amis-là, euh, j'en avais un qui, euh, qui avait fait le chemin de Compostelle quelques temps avant et, euh, et qui avait vécu, pareil, un début de chemin, mais un truc de dingue. il avait fait la partie plutôt espagnole. Il était parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est la dernière ville, la dernière étape, juste avant euh, de, de franchir les Pyrénées, avant de, de, de passer en Espagne. Et beaucoup de pèlerins commencent leur chemin par là. Tu arrives à Saint-Jean-Pied-de-Port, le seul problème, c'est que quand tu n'as pas marché depuis longtemps, tu commences par euh, 1700 mètres de dénivelé, ça, ça grimpe, tu grimpes vraiment dans les Pyrénées et tu te retrouves au sommet, vraiment dans des, des endroits assez compliqués, si tu veux. Et euh, il est parti avec un ami à lui, il devait se faire tout trajet jusqu'en Espagne, jusqu'à jusqu la fin. Et premier jour, bah, il a perdu son ami. Enfin, pas perdu, ah. <rire> il est toujours vivant. Hein. Mais, mais il, a, il a eu un problème justement de santé, un problème au pied, qui a fait qu'en fait, il n'a jamais pu faire la deuxième étape. Et, euh, et donc, il a continué son chemin tout seul. Et c'est pareil, c'est toute une histoire, c'est une épopée. Je ne connais personne qui allait sur le chemin euh, à qui n'est pas arrivé un truc ou, ou qui n'a pas vécu un truc extraordinaire. Et donc mon ami me raconte ça, euh, il m'en parle une fois, il m'en parle deux fois, parce que justement, euh, si tu veux, quand, euh, quand j'étais malade, j'ai eu, eu pas mal de, de, de prises de conscience, et euh, parmi ces prises de conscience, la première c'était bah, voilà, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, j'ai envie d'avoir du temps pour faire ce qui est important, j'ai envie d'avoir du temps pour ce qui a du sens, et pas passer mon temps à faire des choses qui, bah, qui n'ont pas de sens, et, et à bosser pour quelque chose qui me convient pas, qui n'est pas moi. Et euh, et je m'étais dit, ben voilà, un jour, quand j'irai mieux, pendant la maladie, je, je partirai sur le chemin de Compostelle. Et en fait, j'ai tenu cette promesse, Enfin je me, je me suis tenu cette promesse et c'était une évidence. En fait, il y avait juste le moment, je me suis dit, oui, en fait, j'ai vraiment envie d'y aller, ça m'appelait. J'avais besoin de, de me retrouver seul déjà, d'avoir de, 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 ce moment-là où, où je pouvais me confronter à moi-même, d'aller vraiment piocher au, au fin fond à l'intérieur, parce que même pendant la maladie, au final, j'étais toujours entouré. Il n'y a pas eu de moment où j'ai été seul. Et, et, à la suite de tout ça, j'avais vraiment envie et besoin de, de réfléchir à OK, qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de mettre en place et de me retrouver comme ça un petit peu perdu dans la nature, baigné de, 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 des éléments, de l'énergie de, de, qui m'entourait. Puis l'énergie particulière qu'elle sur le chemin, hein, le chemin de Compostelle, c'est un peu particulier. Il y a des, des millions et des millions de personnes qui, qui l'ont foulé depuis, depuis des siècles et euh, il y a une vraie énergie bénéfique sur ce chemin-là. Une, une énergie positive tu il n'y tu, a, a pas d'endroit où tu, où tu te sens seul où tu te sens, euh, tu te sens mal n'importe enfin, qui peut partir il y a, il y a des jeunes filles de 17 ans 18 ans qui partent seules sur le chemin ça ne craint pas il n'y a, y a, a rien de négatif et, euh, et ce chemin voilà, il est assez magique j'ai l'impression qu'il t'amène il ce, que, ce que tu attends même si ce n'est si pas ça que tu attends forcément si, ce n'est pas ça que tu aimerais en tout cas il t'apporte ce que, ce que tu dois recevoir à ce moment là et euh, t'en en ressort toujours un peu transformé euh, avec des prises de conscience. Et, euh, et c'est ça dont, dont j'avais besoin. Mmh. Super
0: intéressant. Et du coup, ce voyage, il va durer combien de temps pour toi euh,
1: Ce voyage va durer deux semaines. Euh, j'étais parti pour deux semaines, l'idée c'était de faire à peu près la, bah, faire la moitié, en fait, la, la partie française entre le Puy-en-Velay et la frontière espagnole dure, euh, enfin, ça fait à peu près 800 km, 800-850 je pense, et euh, il faut à peu près, euh, pour quelqu'un qui marche bien, il faut à peu près 4 semaines pour le faire, 4 semaines en mois. Voilà. Et là je m'étais dit, bah, je vais faire la première moitié, donc c'était euh, le Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, et je m'étais dit, bah, la prochaine fois je ferai Cahors jusqu'à la frontière espagnole. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la, la première moitié et c'était vraiment magique. Et fait, enfin, en fait, c'est un voyage qui a failli durer encore plus longtemps parce que, en fait, le, 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 dire, deux semaines sur le chemin de Compostelle c'est comme si tu faisais euh, une vie entière, mais en résumé. Il se passe tellement de choses, tu as l'impression de, de, de vivre ta vie, mais en condensé sur deux semaines. Et, euh, et les, les liens que tu, que tu crées avec, des, avec les gens, euh, en fait, c'est des liens tellement profonds, tu as l'impression de, de, de connaître ces personnes-là de, de, depuis. Euh, depuis toujours, était dans un tel état de, de bien-être, de plénitude, que le retour à la réalité, c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur. Et, euh, et je me rappelle, j'étais dans un tel état de, de, de bien-être, euh, d'être là, d'avoir cette liberté de pouvoir marcher comme ça, de rencontrer des gens, de, de vivre des aventures, parce que c'est des, des vraies aventures que tu, que tu vis sur ce chemin. Quand je suis arrivé justement à Cahors, je me rappellerai toujours. Euh, déjà, Cahors, c'est une grosse ville. Hein. C'est une... C'est pas si gros, mais c'est quand même gros. Il y a du monde et tu arrives en fait par le bord justement de, 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 de la rivière et tu arrives au niveau de la gare. Il y a le pont magnifique qui, en, qui, qui traverse et la gare est juste là. Et j'en rappellerai toujours. Je suis arrivé à la gare, mais j'avais enfin j'avais un poids de dingue dans la poitrine. J'avais pas envie de partir. Et au moment où j'arrive, je vois que le train a un retard de deux heures et je me dis putain, c'est un signe. Je prends mon sac je continue et, et je pars de la gare et avec mon sac sur le dos et je commence à aller sur le pont et à ce moment-là je me dis ouais mais en fait euh, j'ai ma femme et mes enfants qui m'attendent à la maison
0: <rire> j'ai vraiment,
1: vraiment failli que... ah, ah oui, ouais, j'étais parti j'étais parti je me dis bah j'appelle le boulot lundi je leur dis que je rentre pas et tant pis et, et pire, je démissionne enfin je m'en fous, je en fous. Et, euh... <rire> et en fait non c'est en fait au moment où je suis sur le pont je, je dis oui mais en fait il y a quand même ma femme et mes enfants qui m'attendent et, et là je fais demi-tour et je retourne à la gare et je t'avoue que c'était vraiment le, la mort dans l'âme mm.
0: Ah, oh, super intéressant. Et enfin, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais peut-être la première, du coup, c'est... Qu'est-ce -ce qu qu'il fait, selon toi, peut-être que... Euh, qu'est-ce qui donne ce sentiment de bien-être là-bas Enfin, il a l'air d'être extrême, je trouve, dans, dans ce que tu racontes, il y a vraiment ce temps d'y rester, en fait. Pour toi, qu'est-ce qui fait euh, Qu'est-ce qu'il génère ce sentiment-là
1: Alors, il n'y a, a pas que du bien-être, hein, si tu veux. Je pense que c'est plutôt... Euh... Cette sensation de liberté déjà, le fait que bah, tu, en fait, tu, tu fais ce que tu veux, tu as, as pas de contraintes comme tu as, as tous les jours dans la société, Et là tu pars, tu es seul, tu as, as ton sac. Euh, en fait déjà, euh, chose qui est dingue, c'est que tu te rends compte à ce moment-là que en tu fait, n'as besoin de rien. Tu as, as besoin vraiment de rien. Alors, on est dans une société de consommation, on a 15 milliards de trucs, à, à la maison ça s'entasse de partout, tu es toujours en quête de tiens qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter, qu'est-ce que je vais...? En fait, non. Euh, et tu vois, je disais tout à l'heure, laisse-se-mort, c'est vraiment euh, pour moi la première leçon du chemin. Il voilà, n'y a pas besoin de s'encombrer du superflu, il faut, faut s'alléger le plus possible, il faut aller à l'essentiel. Et en fait, le chemin, c'est ça, c'est tu vas vraiment à l'essentiel. Dans ton sac à dos, ton sac, plus il est lourd, plus en chie. Mm. Et donc du coup, tu te rends compte que plus t'allèges, plus c'est facile pour toi. Mm. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est plus t'allèges dans ta tête, plus c'est facile pour toi. Plus tu te sépares de bien, plus c'est facile pour toi. Quand au final, tu t'as que l'essentiel, déjà, ça t'enlève un poids et des, et des entraves de dingue. Et ça, ouais, pour moi, c'était la, la première leçon, c'était voilà, ne plus être dans le faire, dans, le dans, le, dans, le, dans la matière, dans, dans, le, dans les artifices, dans le paraître, c'est juste être, tu vois, être dans l'être, voilà, dans l'essentiel, et ça pour moi, c'est vraiment la première leçon du chemin, ça c'était vraiment un truc de dingue. La deuxième, c'était vraiment, euh, tu ne choisis pas ce qui t'arrive, et ça, euh, c'est la vraie vie, tu vois Enfin, ça t'arrive tout simplement, il bah, faut faire avec. Mais tu vois, c'est dingue parce qu'en deux semaines, des situations où, où tu te dis ça, bah, t'en as tous les jours. Et, et c'est vraiment ça. Et, et l'idée, c'est, bah, voilà, je suis là, je suis sur le chemin, bah, il arrive ce qu'il arrive, et je fais avec. Et je fais avec. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de, de, de marmonner, de, de, de ressasser. Ça, de toute façon, ça ne changera rien. Donc il faut juste lâcher prise et accepter pour aller de l'avant. Et ça, c'est une putain de leçon de vie. C'est une putain de leçon de vie. Sauf que bah, tu, bah, tu l'apprends tout seul. Tu l'apprends tout seul. En fait, tu l'apprends, tu le rapprends, tu en prends conscience. Mais, mais là, tu n'as pas le choix. Toi, tu n'as pas le choix. Tu es en train de marcher dans un truc, bam, tu as, as un endroit, tu <rire> as, as 500 mètres, tu as, as de la bouillasse à 40 cm et tu peux passer que par là. Bah, tu n'as pas le choix, tu y vas. Ok, bah, tu vas être pourri, bah, tu auras tes pieds trempés, bah ouais, tu, tu nettoieras tes chaussures le soir, tu les mettras tes chaussures à, à sécher au, <rire> auprès du feu avec du papier, avec du papier journal dedans. Bah c'est ok, c'est ok. Euh, tu es en train de faire une descente, tu as un bâton qui pète, bah c'est ok, tu fais avec aussi. Voilà. La, la, la troisième, vas-y, termine-toi. Vas oui, petite question,
0: question euh, de me dire, euh, mm -hmm. parce, que, parce que tu vois, je, je trouve ça hyper intéressant, cette notion de l'acheter justement, j'ai l'impression que ça peut peut-être intéresser beaucoup de personnes, tu vois, de se dire, mm -hmm. qu'est-ce qui fait qu'en fait, sur le chemin de compostelle, tu n'as pas le choix, parce que tu, tu me dis que tu n'as pas le choix, mais tu aurais pu, tu vois, tu peux être frustré, tu peux, euh, tu, peux euh, tu vois, tu, tu peux. peux euh, ouais.
1: Tu peux Mais en fait, ça, quand je dis t'as tu pas le choix, euh, ça, tu l'apprends, euh, tu, tu si tu veux, je ne pas à la dure, hein, tu l'apprends au fur et à mesure du chemin. C'est juste que bah, tu te rends compte qu'il y a des moments où tu vas être en colère et ça arrive. Hein, euh, il y a des moments où tu es en colère parce que, parce que si, parce que ça, parce que euh, tu aurais aimé partir plus tôt, parce qu'il il fait pas beau et que tu aurais, aurais aimé faire ce, cette partie-là avec un super soleil, euh, ou parce que juste, bah, en fait, il y a des trucs qui, qui, ont, qui sont remontés pendant la nuit et en fait, tu te réveilles juste en colère parce que tu as des émotions qui sont remontées et tu pas à les gérer tu sais pas pourquoi c'est là. Et en en fait, le, vraiment, le fait d'être là, de, de, de marcher en silence ou pas, d'ailleurs, parce que tu, tu peux choisir de marcher avec des personnes. Et en fait, des, des personnes t'en rencontrent tout le temps. Tu es jamais seul sur le chemin de Compostelle. Tu rencontres des personnes tout le temps. Mais tu choisis, tu vois, soit de, de, de marcher en compagnie, de raconter ton histoire, de partager l'histoire des autres. Et il y a ça aussi qui est assez dingue sur le chemin, c'est que tu vas rencontrer... En fait, tu vas toujours rencontrer les personnes que tu as besoin de rencontrer. C'est un truc de dingue. Comme on, on en parlait juste avant avec l'histoire du coaching, euh, les coachs qui viennent à toi, c'est les coachs qui, qui viennent à toi pour toi te faire avancer toi tu vas les aider, mais eux ils vont te faire avancer aussi mais sur le chemin c'est pareil, tu vas rencontrer des personnes qui vont avoir une histoire ou un truc à te raconter un truc à partager et ça va tomber mais pile sur le truc que tu as besoin d'entendre à ce moment là soit pour te faire avancer, soit pour te faire dépasser quelque chose soit... enfin, voilà. et ça c'est assez dingue et oui effectivement ça arrive de s'énerver ça arrive de, de ressasser, ça arrive de ne pas être content mais au final en... Au fur et à mesure de la marche, je te rends compte que, tu vois, en, encore une fois, tu en reviens à l'essentiel. Tu te dis, bah, OK, euh, ça infuse, on va dire. Et, euh, et tu te dis, OK, au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'énerver par rapport à ça euh, C'est quoi l'essentiel Est-ce que là, au final, euh, je vais marcher deux heures, est-ce que deux heures plus tard, ça aura changé quelque chose dans ma vie de m'être énervé pour ça mm -hmm. ou pas? Non. Non. Et, au, et au, en fait, tu, tu rationalises vachement de choses. Tu vois, vu que tu n'es pas sollicité tout le temps à avoir plein de trucs, en fait, ton cerveau pff, il processe et en fait, il décante. Et, euh, voilà, ben ce qui a besoin de remonter à la surface, ça remonte. Tout ce qui a besoin de partir, ça part. En fait, le, le, le marché sur le chemin de Compostelle pour moi, c'est comme de la méditation. C'est de la méditation en mouvement. C'est juste ça. Et il y a une telle énergie sur le chemin, et dans les endroits dans lesquels tu passes, déjà les villes dans lesquelles tu passes, les villages sont superbes, mais en plus de ça, tu passes dans des endroits de nature qui sont juste dingues. T as, t as, tu, tu peux passer de 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 de, de forêts. Euh, Luxuriante à des endroits où tu es dans des champs, des endroits où tu es dans des prés, euh, tu vas passer dans des, dans des ravins, des endroits où tu vas passer des rivières. Et euh, ça, tout ça, ça s'enchaîne. Et en fait, c'est comme la vie. Les, les choses s'enchaînent et tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est un peu comme, comme un Kinder, tu vois, c'est un Kinder surprise. Tu es là, tu vas marcher, tu vas monter dans ta colline, tu es là, tu montes et hop, tu sais pas ce qu'il y a derrière et bam, derrière, tu tombes sur une forêt. Et tu as, as presque l'impression que le climat a changé, tu vois. Tu étais là, tu es au printemps, et bam, d'un coup, tu tombes dans une forêt, il y, y a des feuilles mortes partout par terre, tu es à l'automne, tu sais pas pourquoi. Et puis une fois que tu sors de la forêt, bam, tu arrives sur, sur une magnifique plaine avec une vue de dingue, et là, tu es en été, et, et tu ne comprends pas. Et d'un coup, bam, tu as des nuages qui arrivent, il se met à pleuvoir, et là c'est l'automne, tu es dans le connéma arabe, tu as les orages qui te, qui te pètent sur la gueule, et en fait, tu es, es content. Es content mais je me rappellerai toujours. Le, 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 la région que je préfère, euh, c'est justement au milieu de cette période-là. C'est la traversée de l'Aubrac. Chaque fois que j'y suis passé, j'ai eu un temps différent. Mais chaque fois, je suis... quand je traverse l'Aubrac, j'ai une banane, j'ai une pêche comme un gamin de 10 ans tu vois, qui saute dans des flaques. C'est un truc de dingue. Des fois, je... tu as des moments où tu es en plein soleil. D'un coup, tu as des moments où il se m'a tombé des orages de dingue. Et là, je me régale, je sors ma, ma... ma houppelande et je suis trempé de la tête aux pieds. Mais c'est assez génial. C'est assez jouissif. De la... De la tête. En fait, tu pas de contraintes. Tu as envie d'être trempé. Tu t'en fous. Es trempé. Tu te feras sécher le soir. Tu as envie de sauter dans les flaques. Tu sautes dans les flaques. Et en fait, tu reviens vraiment à ton enfant intérieur. Et ça, c'est assez dingue. Tu, tu retrouves cette, cette innocence et cette insouciance que tu avais quand tu étais gamin. Et ça, euh, je l'ai retrouvé vraiment que sur le chemin.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment tout l'environnement, le tant les personnes que tu rencontres, l'énergie qui est là et qui s'accumule pendant des années qui font finalement que c'est vraiment un, un chemin qui te permet d'évoluer assez rapidement si je comprends bien. Ouais,
1: ouais carrément. carrément. En fait, es, c'est un des rares moments où tu es vraiment dans, dans l'être et dans le présent, tu vois. Tu n'es pas... Tu n'es pas dans le passé, t'es pas dans le futur, tu pas en train d'attendre les prochaines vacances, la prochaine fois. Euh, tu ne tu sais pas ce qui va se passer. En fait, le seul moment qui compte, bah c'est le moment présent. C'est celui que tu es en train de vivre là maintenant. Et, et c'est assez rare, si tu veux, euh, je trouve, dans, dans, dans notre vie de tous les jours, d'être vraiment dans ce moment-là. Parce que même quand tu pars en vacances, tu pars en famille, tu pars avec des amis. Tu toujours dans ⁇ ouais, je vais planifier, bah, qu'est-ce que je vais faire ce soir Qu'est-ce que machin, qu'est-ce que bidule ?⁇ là Non, là, juste tu marches, tu avances, tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu as envie de, de, de manger une tarte à la praline euh, de, dans un petit, un petit café euh, juste avant d'attaquer une montée de dingue, bah, tu t'arrêtes et tu manges ton truc à la praline, hein, tu, tu es en train de marcher, tu, 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 tu arrives et dans la forêt, il ben, y, y a des moments comme ça qui étaient dingues et j'arrive dans une forêt, une forêt mais vraiment majestueuse et tu avais le soleil qui, qui passait comme ça à travers les branches, ça faisait des raies de lumière et, et à un endroit. Putain, mais ça tombe. Les rayons de lumière tombent sur un, un tapis de mousse. En fait, ça faisait comme un genre de, de terre, et tu un tapis de mousse dessus. Et je me dis, putain, c'est dingue cet endroit, c'est un truc de fou. Et euh, tu sais, je m'attendais à voir, à voir surgir des, des cerfs, des fées, le, le peuple de la forêt, quoi, carrément. et je me, suis, je me cale là sur ce, sur ce tertre moussu, sous le soleil, mais juste le rayon de soleil, il me tombe dessus. Et je pense que j'ai dû rester une heure, une heure et demie à méditer à cet endroit-là. Et tu vois, il n'y a, a rien qui me retenait, il n'y a rien qui me forçait à avancer, il n'y a rien qui me forçait à repartir. Et j'étais là, j'étais bien, j'aurais pu y rester la journée si j'avais voulu. Et c'est ça qui est chouette, tu vois. Et, euh, et vraiment, c'était un moment hors du temps. Hors du temps. C'était assez dingue. Tu vois, je, 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 limite, je, je, je m'imaginais me, me réveiller comme si j'avais passé là, je ne sais pas, 50, ans, 10 ans, comme, comme dans Little Bouddha, avec des racines, des feuilles et tout, partout autour de <rire> moi, puis des animaux autour. qui Enfin, qui, qui, c'est assez dingue.
0: Ouais, ça a l'air incroyable, en tout cas. <rire> tu donnes envie d'y aller. Ouais. <rire> c'est trop bien. Et... Euh... Je ne sais pas, toi, nous, tu voulais continuer sur les leçons justement que tu en avais tirées Enfin, tu allais peut-être dire autre chose aussi
1: Non, non, non. Bah, les, les leçons, tu vois, c'était ça. La première, c'était effectivement euh, ne pas s'encombrer du superflu, c'était laisser mort. La deuxième, c'était bah, euh, voilà, lâcher prise et accepter, aller de l'avant, parce que tu ne choisis ouais, pas ce qui t'arrive. La troisième, c'est faire des choses quand c'est le moment, donc vivre le moment présent. Et la quatrième, euh, qui est quand même importante pour moi, c'est dire ses sentiments dire ses sentiments, montrer à ceux à qui l'on tient qu'on les aime, euh, ne pas chercher à les blesser futilement euh, par colère, par orgueil par envie tu vois. aimer c'est donner, c'est offrir, euh, c'est partager et ça c'est vraiment une leçon du chemin aussi c'est-à-dire que euh, sur le chemin, comme je te disais tout à l'heure tu rencontres des gens il euh, y a des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie et des fois en une heure, deux heures trois heures, il, il se passe un truc et c'est comme si tu les connaissais depuis toujours et ces personnes-là, tu vas marcher peut-être un jour deux jours, trois jours avec eux euh, parce que souvent bah, après on s'arrête on se débrouille à s'arrêter dans les mêmes gîtes aux mêmes endroits et tout ça et au bout de 2-3 jours il bah, y en a qui vont s'arrêter là parce qu'ils marchent depuis plus longtemps que toi ou il y en a qui s'arrêtent juste tout simplement parce qu'ils ils avaient juste prévu de faire 3-4 jours de vacances et euh, tu as tellement partagé il y a eu une, une telle euh, communion avec ces personnes là qu'au moment où tu les quittes c'est un vrai déchirement vraiment euh, je me suis retrouvé je me suis retrouvé à pleurer mais comme un gamin euh, à mon 6 ou 7 jour euh, en train de marcher parce qu'il y avait un, un petit groupe avec qui, qui j'étais et euh, on marchait, on était quatre à marcher ensemble et les trois se sont arrêtés au même endroit. Ils, avaient, ils devaient reprendre un bus pour, pour repartir et prendre le train. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où on arrivait dans ce village, on n'osait pas se dire au revoir, on était un petit peu sur la retenue et tout et on se dit au revoir à ce moment-là. Et moi j'attends que le, leur bus arrive et ils partent dans le bus et je me suis retrouvé dans un état. De, de, de solitude et de détresse mais comme ça m'était je pense que ça m'était jamais arrivé et je me suis retrouvé à pleurer toutes les larmes de mon corps à reprendre le chemin et j'étais dans un état et c'était dingue c'était dingue j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer et, euh, et là je tombe sur un autre groupe que, que j'avais rencontré un petit peu avant avec qui j'avais continué à faire le chemin un petit peu après et, euh, et il me croise et, et il me voit dans, dans cet état là et il me disait bah écoute, si tu veux, viens marche avec nous et tout. Ce soir, on s'arrête à tel endroit. Euh, reste pas tout seul. Et, euh, et d'un côté, j'avais vachement envie. Je leur dis merci, c'est super gentil. Et d'un autre côté, je leur dis non, j'ai vraiment besoin de marcher seul. Et j'avais besoin de ça. Tu vois, j'avais besoin de, de, de laisser sortir ma peine et tu vois, de, justement, de ne pas la garder. Chose qu'on peut faire euh, effectivement dans la vie de tous les jours, essayer de montrer qu'on est fort, qu'on est un vrai bonhomme et tout. Là, là, là t'as pas de bonhomme. Là, t es, t es juste avec tes, tes mauvais habits, euh, en, en train de tout plein de bouillasse, en train de marcher et en train de pleurer. <rire> parce que tu es en train de laisser sortir ce qu'il a besoin de sortir, ta peine, ta colère, euh, et, euh, et en fait, voilà, Et, et j'ai marché 2-3 heures comme ça tout seul, et après ça allait mieux, j'avais besoin de lâcher tout ça, euh, de lâcher cette intimité qui s'était créée, euh, et, et, ces, et ces émotions, ces sentiments qu'on avait partagés, euh, ces moments magiques, parce qu'effectivement, on a vécu des moments magiques, et... Euh, et après ben voilà après j'ai j'ai retrouvé l'autre groupe et puis on on a marché ensemble et tu vois c'est pareil c'est un autre groupe que j'ai quitté une semaine plus tard pareil encore une fois dans les larmes et et ce qui est dingue tu vois c'est que ces personnes là que j'ai rencontrées sur le chemin euh, je les ai vus quelques jours des fois trois quatre jours et c'est des personnes qui euh, maintenant six sept ans plus tard euh, c'est des personnes que, que je continue, euh, avec qui je continue d'échanger, avec qui on a des relations. On s'est revus plusieurs fois, soit sur le chemin, parce qu'on s'est débrouillé à repartir en même temps, soit ailleurs, euh, et, et c'est des personnes avec qui je continue à avoir des, des contacts assez, assez fréquents. Donc, c'est, c'est beau. Il y a plein de choses qui se passent vraiment, vraiment belles sur le chemin. Ouais, et ce qui est dingue, c'est que tu vois, il y, y a des rencontres qui se font, enfin des, des, des rencontres, des, des couples qui se font sur le chemin, des fois, euh, qui, euh, qui après passent la vie ensemble. La dernière fois que je suis parti sur le chemin, parce que j'y suis retourné vraiment beaucoup de fois depuis, euh, parce que maintenant, en plus, j'accompagne des gens sur le chemin, sur des séjours détox. Mais euh, la dernière fois que j'y suis reparti seul, euh, je suis tombé sur un couple qui en fait s'était rencontré sur le chemin et qui venait fêter leurs 20 ans. Et, ils étaient, et donc, du coup, ils, étaient, ils avaient fait pile la partie du chemin sur laquelle ils s'étaient rencontrés et ils fêtaient leurs 20 ans ensemble euh, sur ce chemin-là. Et ils s'étaient vraiment rencontrés à ce moment-là. C'était un Français et une Canadienne. Et maintenant, ils habitaient tous les deux aux États-Unis. Lui, à la suite du chemin, il avait tout quitté pour aller rejoindre ce nana-là qu'il connaissait de quelques jours. Et, euh, et ils sont mariés et ils ont vécu 20 ans ensemble de dingue. Et là, il lâchait tout pour revenir sur le chemin. Ils allaient prendre un gîte, euh, comme très souvent sur le chemin, euh, les, 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 les personnes qui sont là te disent Ben bah voilà, moi euh, j'ai vécu tellement de choses de dingue, le chemin m'a tellement donné qu'aujourd'hui je viens rendre au chemin ce que le chemin m'a donné. Mmh. Et là, ils étaient sur ce chemin-là, sur ce chemin-là de, de, de vie en tout cas.
0: Wow, c'est hyper inspirant quoi. <rire> mmh. C'est bon, tu m'as
1: donné envie de, re de repartir là.
0: Toi, c'est me donne envie d'y aller. Et ça c'est trop marrant, parenthèse. Je lis un bouquin, euh... ah, j'ai oublié le nom de l'auteur, et quand même, c'est connu, c'est mode ah, j'ai oublié le nom de famille, en fait. Son dernier bouquin, euh, c'est sur le chemin de Compostelle aussi. Je lui dis, ah, c'est intéressant, quoi. il y a ce bouquin, maintenant il y a Renaud qui m'en parle.
1: <rire> ah bah ça, oui, donne, oui. ça
0: donne envie, quoi. franchement, quand tu en parles, ça donne trop envie.
1: Ouais, ben, bah, écoute, euh, moi, je, je, enfin, chaque fois que j'en parle, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux parce que, tu vois, rien, rien que là d'en parler, euh, ça me donne envie. Et, tu vois, j'ai cette chance-là d'y de, 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 retourner tous les ans. Et chaque fois, c'est chaque fois, super. Que je parte seul, que je parte avec des amis ou que je parte avec des, des personnes que j'accompagne, chaque fois, c'est magique, chaque fois. Et, et tu vois, j'ai qu'une hâte à chaque fois. Là, je sais que je vais repartir sûrement en fin avril, je vais repartir au mois de mai, je vais peut-être y aller en juin. Euh, voilà, et j'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte. Et chaque fois, il y, y a des histoires magnifiques à raconter. Franchement, entre les gens que tu rencontres et ce qui se passe, il y a toujours des trucs de dingue.
0: Oh, c'est trop génial, quoi. ça donne envie, en tout cas. Et Renaud, moi j'ai envie de dire, là on parlait un peu tu vois, des, des leçons qu'ils ont hyper chouettes et hyper intéressantes je trouve mais moi je me demandais euh, enfin j'imagine qu'il y en a eu plusieurs mais tu vois, euh, quels ont été les moments compliqués peut-être pour toi sur le chemin et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit allez là, là je, je veux arrêter, j'en ai marre
1: euh, moment où j'ai dit je veux arrêter, j'en ai marre, non, jamais jamais, même les moments difficiles euh, non, jamais euh, les moments compliqués, c'est ce, les moments que je t'ai dit juste avant, c'est oui. les moments où où, au final tu, tu quittes les gens, les gens partent, ça c'est compliqué, au moment où tu pars toi, ça, pour moi ça a été le moment vraiment très très compliqué, le moment de te dire ok bah ok, je viens de passer deux semaines hors du temps, deux semaines dans ma bulle et là euh, je retourne à, à, la, à la vraie vie, mmh. ça ça a été vraiment très très compliqué, après tu as des moments qui peuvent être compliqués parce que, parce que tu as, des, as des, enfin, des problèmes physiques, moi j'ai eu la chance de, de pas trop en avoir mais mmh. euh, des fois, tu vois, l'idée à la base c'était vraiment de se dire ok j'y vais en mode pèlerin euh, je m'arrêterai où je voudrais et ça sera à la couleur en fait il commence à y avoir tellement de monde sur le chemin maintenant surtout quand tu pars euh, aux périodes un petit peu cruciales tu vois, notamment au mois de mai parce que le mois de mai c'est un mois où il y a plein de ponts il y a les fêtes religieuses tous ceux qui veulent faire le chemin en entier ils partent généralement au mois de mai parce que ça leur permet d'arriver juste avant les grosses chaleurs du mois de juillet-août euh, donc voilà souvent quand tu pars ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a plus de monde mais euh, généralement, ça se passe bien. Mais si vraiment tu vas en mode à la route et tu dis bah, « ok, je, je, je chercherai, je verrai en fonction quand j'arrive euh, », il y, a, il y a des parties de chemin sur lesquelles il y a moins de logements et tu peux te retrouver euh, bah, sans logement, même si tu trouves quasiment à chaque fois. Mais ça peut quand même arriver et à ce moment-là, tu es obligé de marcher un peu plus. Donc des fois, tu te fais un peu des... Des, des, des faux plans, ou alors quand tu, quand tu dis ah, « Tiens, je vais faire cette, ce trajet-là, ouais, ça ne va pas rajouter beaucoup. » Et au final, en fait, tu te rends compte que tu t'es bâché et tu te retrouves à faire 35 km avec 1000 mètres de dénivelé. Enfin, tu, tu pars à 8h du matin, tu arrives les 7h le soir, tu es exténué, tu es mmh. <rire> enfin, voilà Ça, c'est plutôt les plans un peu galères. C'est plus, on va dire, d'ordre physique quand tu as, as, as mal planifié ta journée, tu as mal planifié ton trajet et que tu n'as pas fait gaffe. Tu vois ou alors quand tu pêches, c'est pareil, ça fait partie des... Tes leçons, c'est quand tu pêches un petit peu par excès d'orgueil. Tu dis, bah, ça va, c'est bon, hier j'ai fait 27 km, 30, ça passe, Allez, 35, ça ouais, passe bien. aussi, c'est bon. Sauf que voilà, tu n'as pas fait gaffe qu'au milieu, bah, tu avais une cote de folie, qu'il y avait, qui avait, qui avait un truc de dingue. Et en fait, chaque kilomètre que tu vas faire, enfin, chaque centaine de mètres que tu vas rajouter en dénivelé positif, c'est l'équivalent d'un kilomètre, plus ou moins, en chemin plat. Donc si tu fais par exemple 35 km avec 1000 mètres de dénivelé positif, c'est comme si tu avais fait 45 km à plat. 45 km à plat dans ta journée, ça commence à faire des bonnes journées, tu vois, mm. voilà, Là, tu vois, la même manière, la dernière fois que je suis parti, la toute dernière fois où je suis parti, euh, c'était un moment où il y a eu un épisode de canicule, c'était pas prévu, c'était au mois de mai, et on s'est retrouvés, euh, j'étais vraiment dans la partie sud-ouest, donc en plus en arrivant sur la fin du chemin français, euh, vraiment dans le Pays Basque, et on s'est retrouvés à faire une journée à 30, un peu plus de 30 km, mais il faisait euh, 35 degrés à l'ombre, sauf que là, on n'était pas à l'ombre, on était en plein soleil à marcher entre des champs de maïs, donc tu rien, tu pas un point de route que dalle. Et en fait, tu avais l'impression que le maïs, il allait faire du popcorn tellement il faisait chaud. Quoi. Et, euh, et là, quand tu fais 30 km dans ces conditions-là, c'est compliqué aussi. Mais tu vois, de la même manière, tu peux te retrouver euh, au milieu de l'Aubrac euh, à, à te taper, si tu, si tu pars en avril ou début mai, tu peux te retrouver à te prendre une tempête de neige. Donc euh, voilà, ça c'est des, voilà, des trucs qui peuvent être un, un, peu moins, un peu moins sympas, comme de la même manière, tu peux te taper deux semaines. T'as jamais deux semaines où il fait super beau ou deux semaines où il pleut complètement. Mais euh, voilà, t'as as des jours où il peut faire super beau et puis d'un coup, il se met, il y a un vent de fou qui se lève, il se met à pleuvoir et là, tu t'arrives dans, dans des plans galères. Moi, je me rappelle d'une journée où j'étais tout seul justement, où, où je me retrouve à un endroit donné, je, je, je me suis abrité. Euh, il y avait une petite, toute petite maison mais fermée où il n'y avait, avait rien, personne, euh, perdu au milieu de nulle part. Et je m'abrite là sous un haut vent parce qu'il tombait, mais j'avais l'impression qu'il tombait des, des rideaux de flotte. Ça, comme si on jetait des sauts d'eau. Et, et ça faisait déjà deux heures que ça continuait comme ça et j'étais glacé, trempé jusqu'à la moelle et je me suis pelotonné comme ça dans, dans l'angle de la maison avec ma couverture de survie et j'avais trois carreaux de chocolat et ma liseuse, et j'ai dit je vais bouquiner un petit peu le temps que ça, que ça se calme mais en fait ça ne s'est pas calmé donc juste la, la nuit commençait à tomber et je suis reparti comme ça dans le froid glacial et, et je savais que si je partais pas maintenant, j'allais marcher en pleine nuit, j'allais arriver au gîte euh, ça serait trop tard, je n'aurais pas à manger enfin, donc voilà, tu as des moments qui sont plus ou moins confortables mais ça participe aussi au charme du chemin parce que dans ces moments-là, bah, tu étais un petit peu face à l'adversité, c'est ce que je disais, c'est un peu comme, comme la vie, as, il ne fait, pas, jeu, il fait pas, pas beau tous les jours, ce n'est pas tous les jours facile, donc euh, voilà, tu avances, euh, tu quoi qu'il en coûte.
0: Ah, c'est super intéressant, et du coup Renaud, toi dans ces moments-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe dans tes enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait justement euh, que tu te dis « allez, je continue enfin, » J'ai l'impression que tu ne poses même pas de questions en fait, hein, dans ces moments-là, Non. c'est quoi euh...
1: Ben tu, en fait, tu ne te poses pas de questions parce que euh, tu sais que déjà le soir, il faut que tu dormes quelque part mm. euh, et que suivant où tu es, euh, tu n'as pas le choix. Donc, ouais. si, tu, tu peux avoir un plan B, tu vois, si, si tu es en train de marcher et que d'un coup, à un moment donné, tu es vraiment crevé, tu es fatigué. Il y, y, y a des personnes qui ont des ampoules, qui se font des entorses, des trucs comme ça, là c'est galère. J'ai de la chance, j'ai quasiment jamais fait d'ampoules. mais quand tu commences à avoir une, deux, trois ampoules et que tu tapes ta journée, tu marches, tu n'en peux plus, tu es fatigué, putain, tu es quand même content d'arriver. Et justement, en fait, c'est ça. Dans ces moments-là, dans les moments où tu pas bien, tu dis, putain, vivement que j'arrive. Ouais. Il j'arrive, je suis crevé, j'ai juste envie de me poser. Et là, c'est un petit peu la délivrance, tu vois. C'est le moment où tu, dis, allez, pff, allez, tu poses tout, tu te calmes, tu prends une bonne douche, tu t'allonges, euh, suivant où es, tu es, tu vas te prendre un petit truc à manger, un petit truc à boire. Et, euh, et c'est bien, mais tu vois, tu, tu reviens vraiment aux choses simples. Mmh. Tu reviens vraiment aux choses simples. C'est où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. Euh, et, et voilà, et juste me poser, me reposer pour être, pour être dispo le lendemain matin. Mmh. Et tu n'as pas vraiment le choix. En fait, tu es sur le chemin pour avancer. Tu vois, à un moment donné, Il n'y a aucun moment où je me suis dit, tiens, je vais faire demi-tour. C'est comme dans la vie. Dans la vie, tu peux pas faire demi-tour de toute façon. Mmh. Le passé, c'est le passé. Euh, tu peux aller que de l'avant. Et ça, ça c'est un petit peu une leçon aussi. Voilà, de toute façon, tu peux qu'avancer. Donc fais avec. Et t'as pas le choix de toute façon.
0: Mmh.
1: Et de toute façon, t'en apprends. Tu te fais des ampoules. Bah ok, t'as appris que peut-être il fallait pas que tu mettes ce type de chaussettes là. Peut-être qu'il fallait que tu prennes des, des compides avec toi. Peut-être qu'il fallait que tu mettes de, 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 du tel ou de l'argile dans tes chaussettes. T'apprends. Mmh. T'apprends. Bah t'as fait 35 km, t'en as chié. Bah ok, bah, demain tu feras 25 ou 20. Ouais, tu vois c'est juste t'apprends en fait au fur et à
0: mesure mmh. c'est comme la vie ouais c'est génial en tout cas
1: mais en plus court en <rire> condensé
0: ouais ça a l'air en tout cas ouais assez intéressant comme expérience quoi ouais et du coup Renaud on arrive tout doucement à la fin mais il y a peut-être deux questions à mmh. que j'ai envie, que envie de te poser la, la première c'est en fait à qui tu recommanderais euh, de faire le chemin de Compostelle et peut-être à quel moment aussi s'il y avait euh...
1: alors <rire> à qui tout le monde tout le monde C'est le chemin de compostel, c'est comme le jeune euh, ça, c est, c est, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale les deux enfin, franchement le chemin de compostel, c'est euh... encore une fois c'est pas quelque chose que tu, tu peux te forcer à faire mais il faut y aller quand ça t'appelle euh... et, et je... à qui je le conseillerais vraiment vraiment à tout le monde euh, parce que tu peux le faire quel que soit ton 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 état physique. Si si t'as pas en enfin si, si t'es pas en capacité de faire 25-30 km dans la journée, tu peux faire 15, tu peux faire 20. Il euh, y a moyen de te faire porter tes sacs d'une étape à une autre. Moi c'est ce que je fais. Tu vois quand quand je pars avec des groupes pour justement voyager plus léger, être plus tranquille, bah, je fais porter les sacs d'étape en étape. C'est-à-dire que tu tu pars le matin ton sac, tu le laisses souter et t'arrives le soir bah, au gîte après, tu bah, t'as ton sac qui est déjà prêt. N'importe mmh. qui peut le faire. J'ai rencontré des des Canadiennes euh, qui avaient 70 ans, 80 ans qui faisait des étapes de 15 km par jour. Et c'était cool, tu vois, elle faisait ça, et tous les jours, elle faisait porter leur bagage. Et ça, c'est chouette, parce que ça permet aussi à des personnes qui ne pourraient pas le faire en temps normal de faire le chemin. Euh, donc voilà, à tout le monde, je conseille vraiment à tout le monde, euh, t'en ressors jamais inchangé, quel que soit ton âge. Mmh. Tu peux tu peux y aller quand tu as, as, euh, as 16 ans, 18 ans, tu puis aller à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. En fait, tu iras toujours chercher quelque chose de différent, et tu en repartiras toujours à quelque chose de différent. Et quelle période ben, En fait, le chemin il est ouvert généralement de mi avril à mi octobre. Avant avril, euh, faut pas trop euh, s'y si, si tenter, enfin s'y si risquer parce qu'il y a des endroits, enfin tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a des endroits, il, il peut y avoir eu des tempêtes de neige. Et tu vois, il y a des années dans l'Obrac, euh, au mois d'avril, il y avait 2 mètres de neige. Bon, si tu y vas à ce moment-là, c'est dommage. Mmh. <rire> et de la même manière, après octobre, en fait, mi avril, on va dire le mieux, c'est début mai, mi avril, enfin fin avril début mai jusqu'à mi octobre, c'est le moment où les gîtes sont ouverts. Avant mi-avril, après euh, mi-octobre, la, la grande majorité des gîtes sont fermées, et là, c'est vraiment compliqué pour trouver, pour trouver à se loger. Tu trouves toujours, parce qu'il y a quelques gîtes qui restent ouverts, mais là, tu es un peu plus à la route, euh, tu vas rencontrer moins de monde. Donc, tout dépend, tout dépend de quelle manière tu veux le faire. Tous les ans, tu vois, là, j'ai un ami qui, qui, qui m'a dit, au plein mois de janvier, en fait, il venait de, de faire un, un jeûne avec moi, et en sortant de son jeûne, il me dit, bah voilà, j'ai envie de partir sur le chemin de Compostelle, parce que j'en avais parlé, et là, il... Pour lui, c'était une évidence, c'était le moment. Je dis, tu sais, mois de janvier, ça parce que depuis qu'il me dit, non, non, je vais y aller. Et en fait, il est parti, et du coup, il a fait plutôt la partie de la fin, la partie dans le Pays Basque, qui est moins haute, il y a moins, il y a moins de risques de neige et tout, ces trucs-là. Mais il a fait sa partie, donc mmh. euh, il a toujours trouvé des endroits pour dormir. Et il en est ressorti, il était super content. Mais tu vois, quand il est arrivé, il m'a dit, hm, c'était sympa, mais je le, je le referai bien au printemps, quand même. Mais euh... <rire> ouais, après, la, la partie du printemps, moi, c'est... Il y a vraiment deux, deux moments que j'adore. Moi, c'est le, le, le printemps, tu vois, mai, euh, mai, juin. Et après la partie, euh, la partie j'adore septembre-octobre. Mais juin, c'est super parce que tu as vraiment toute l'énergie de, 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 bah, du printemps qui est là. Tu as tout qui remonte, tu as tout qui est en fleur. Ça, ça explose dans tous les sens. Tu as, as, as des endroits, tu as l'impression que c'est encore l'hiver. Puis tu as des endroits, tu as tout qui est en fleur. C'est assez magique. Euh, tu as les, la, la température qui monte. Et j'adore sur... Moi, mon moment préféré, c'est septembre-octobre. Parce que euh, c'est la période où, justement, tu passes par des endroits... Où, tu as mille couleurs dans les arbres, tu as du jaune, du rouge, du vert, t as, t as, tu marches sur des tapis de feuilles mortes, il euh, y a encore des, des, des belles températures, et, et surtout il y a des lumières un peu rasantes d'hiver, moi j'adore, de toute façon, quelle que soit la période, j'adore, hein. je peux y aller printemps, été, automne, hiver, c'est pareil.
0: Ouais, donc ce n'est pas un peu de ce que j'ai recherche, quoi. Et euh... et en fait,
1: c'est vraiment, vraiment ça, hein. il faut y aller, quand ça t'appelle.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est tout. S écouter, écouter, voir si le timing semble juste, quoi.
1: Exactement. Quand tu, quand tu sens que c'est à ce moment-là, tu as, as, as une fenêtre spatio-temporelle qui s'ouvre, on te dit Ah bah tiens, à ce moment-là, je peux partir, c'était pas prévu. Et là, ça m'appelle, j'ai vraiment envie d'y aller. Il ne faut pas réfléchir. Voilà. Surtout débrancher le cerveau et allez-y.
0: Ouais, super intéressant. Et du coup, Renaud, peut-être s'il y a un message, soit que tu as déjà fait passer dans le podcast, mais qui te semble le plus important, ou justement, que tu n'as peut-être pas encore fait passer aujourd'hui, et que tu aimerais justement faire passer aux, aux personnes qui vont écouter le podcast, ce serait quoi
1: Un message particulier euh... non, pas rien, pas, rien de plus que ce que j'ai, ce que j'ai déjà dit, c'est, voilà, y aller quand on le sent, le, le chemin, c'est comme la vie, mais c'est une vie en condensé, avec ses aventures, ses bons moments, ses déboires, ses rencontres, ses leçons, euh, c'est vraiment une, une tranche de vie, d'une authenticité euh, qu'on retrouve rarement, euh, et voilà, surtout, n'hésitez pas à y aller, vous en sortirez jamais inchangé c'est euh, assez magique et quand on est sur le chemin il bah, faut vraiment se laisser porter par le chemin et s'ouvrir à tout ce qui peut arriver il euh, faut, faut se reconnecter à son intuition et surtout ne pas la lâcher parce que c'est là qu'il y a vraiment des moments magiques qui arrivent
0: mmh, c'est génial Merci en tout cas Renaud euh, d'avoir partagé tout ça euh, avec nous j'ai trouvé ça hyper merci intéressant à toi, Aline. Ça, ça me donne vraiment envie d'y aller en tout cas et c'est génial quoi. je trouve toutes les leçons que tu en as retirées et aussi j'ai l'impression de la facilité la fluidité avec laquelle ça s'est implémenté de ton côté aussi c'est euh, hyper, euh, hyper chouette en tout cas à
1: entendre quoi. Ben, ben, Merci beaucoup euh, écoute si tu, si tu veux venir sur le chemin j'y vais en mai j'y vais sûrement en juin aussi ah, Donc, si tu as envie de venir avec moi ça sera avec grand plaisir
0: ouais mais pourquoi pas je, je garde ça en tête euh, et du coup, ouais, je mettrai les infos peut-être pour les auditeurs aussi qui voudraient du coup potentiellement mmh. y aller avec toi. Euh, je les mettrai dans la description si avec ça vous plaisir. intéresse. Euh, allez voir tout ça euh, dans la description du coup de l'épisode. Merci Renaud bien. en tout cas. Merci beaucoup toi. Aline. Avec plaisir. Merci à toi. Merci
1: à tous et euh, bon chemin.
0: <rire> Merci à tous et à la... enfin, on se retrouve dans deux semaines nous. Voilà. Merci hein, Renaud. A très
1: vite. Au revoir.